0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira! Está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croy Ao meu lado, o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Márcio? Cara, quando você disse
1: que a gente ia entrevistar esse, esse goleiro, né? Porque eu acho que o cara nunca deixa de ser
0: goleiro. Eu fiquei. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Márcio, vou te falar. Goleiro raiz. Pois é, Rafael. Você imagina o seguinte, cara. Uma das principais escolas de goleiros do Brasil ficou 16 anos sem título. E é justamente o goleiro que está aqui com a gente que entrou para a história ao quebrar essa escrita. Sim, estamos falando do Palmeiras, onde ele está na galeria de ídolos. Mas Sérgio Luiz de Araújo teve uma carreira que foi além do Verdão. Jogou no Flamengo, na Portuguesa, no Vitória, no Bahia e experimentou a quarta divisão e até de veteranos amadores. Sérgio, é uma honra ter você aqui com a gente, meu. Tudo bem?
2: Tudo bem, Márcio, tudo bem, Rafa? Obrigado. É uma honra, né? É, esses 16 anos aí que eu passei no Palmeiras e 22 anos como profissional. Fora o amador, né? Como você citou bem aí, eu, eu me sinto muito bem ainda com saúde já estou com 50 e, e a gente ainda joga o nosso futebol, me cuido bastante na questão física e acho que, como o Rafa falou, goleiro raiz, não tem jeito, onde a gente vai o pessoal escala e a, e, e a gente tem o prazer de estar tá jogando ainda como goleiro e isso é muito gra gratificante, né? A história é bacana e está no sangue. É... Eu, o finado seu Valdir de Moraes me passou uma vez, né? Para você ser goleiro, você tem que ser, primeiramente, você tem que gostar, tem que estar no sangue, né? Então isso já é um dom e, e, e isso aí foi até hoje está na minha, na minha, na, na minha corrente sanguínea. Então não tem jeito.
0: bom você começar falando do professor Valdir de Moraes, né? Que referência para todos os goleiros para você então que teve com ele. Mas ó, para eu listar aqui, Palmeiras teve Valdir de Moraes, Oberdan Catani, Leão, Veloso, Marcos Prass e você, óbvio, né? É, não está mal de goleiro palmeiras mas justamente você entrou para a história por quebrar né esse jejum tão longo de títulos é, dá para entender o que isso significa hoje em dia o quanto você é grandioso na história desse clube olha Marcelo dá para entender
2: aos poucos né a gente vai colhendo os frutos aí decorrer da, da nossa aposentadoria onde eu vou eu sou reconhecido é, praticamente no Brasil todo não passo despercebido de jeito nenhum e eu costumo dizer que o jogador ele marca a história no clube quando ele é campeão, ele marca a sua é, trajetória no clube quando ele é campeão, ele conquista, né? E, da, da, e a forma como foi a minha conquista no clube do Palmeiras, na Sociedade Esportiva do Palmeiras, foi de forma única e, e, e eu estava no lugar certo na hora certa. Deus me abençoou, deu procurar é, o meu espaço e eu consegui e no momento que eu consegui logicamente nós temos essa essa como posso dizer esse dilema de quando você entra o outro tem que se machucar e aí você tem que dar conta do recado foi assim que aconteceu comigo e acredito com muitos goleiros né você entra no lugar do outro quando se machuca e você obviamente vai tocando em frente e aí você vai caindo na graça da torcida vai conquistando e no Palmeiras 93 eu, eu posso dizer que eu fui abençoado de estar num time muito bom eu era jovem tinha 22 anos e aos poucos eu fui conquistando e passaram vários goleiros né, antes de mim e aí eu fui campeão paulista 1993 no dia dia 12 de junho né, e depois é, logo em seguida eu comecei a pegar o jeito, comecei a pegar mais, mais cancha e já fui campeão é, da, da Copa Rio São Paulo e depois fui campeão brasileiro, sendo o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Então foi um ano maravilhoso para mim. E, então, realmente, como você falou, marcar história no clube ser hoje né, entre os seis melhores goleiros da história, isso para mim é muito gratificante e é o que você falou também hoje é, a gente vai colhendo esse fruto e vai sabendo da importância que foi que o que eu sou hoje que represento para o clube né? legal, Sergião, cara, obrigado aí por ter a, a, a
1: aceitado o nosso convite como que começou essa história de jogar no gol para você, cara? você falou aí que ainda joga suas bolinhas tal. sempre foi no gol, foi na linha
2: como que você iniciou essa sua trajetória de ser goleiro e falou assim, não, é isso que eu quero Rafa, ah, isso aí dá um livro, cara, eu já contei em outras lives e, e dá um livro, cara, e isso muita gente não sabia, né, da minha história quando comecei, e eu conto aqui novamente para vocês, eu comecei aqui mesmo em Carapicuíba com 10 para 11 anos, eu me mudei, eu vim do Paraná para São Paulo, né, e a primeira cidade onde eu, eu vim morar foi em Carapicuíba, a minha infância, ela foi uma infância normal, como da época, como todo garoto, eu ia pra escola, voltava e a, em vez de fazer lição, eu fazia lição rápida e ia pra rua brincar. Né? Não tinha como era hoje, como é hoje, né? Escolinhas, e enfim, gramado sintético, não tinha nada disso. Era na rua mesmo e eu, eu participava de uma... Eu gostava muito de fazer aquela brincadeira de rebatida, né? Quem hum. é da minha época, vai saber, a, a famosa rebatida, quando você e eu gostava, cara, na rebatida, de jogar no gol, de brincar. Eu pulava num barranco assim, bem úmido, e não machucava. Eu pulava muito, pegava pra caramba na rebatida, né? Só que eu jogava num time, que chamava Ameriquinha aqui, que era porque o time chamava Ameriquinha e eu jogava na linha. Eu fui, joguei na linha nessa época. Eu era ponta direita, só que era uma reserva imediata, não era o titular, né? Eu sabia jogar, mas não era um cara... E aí, num belo dia, no time do Ameriquinha, tava chovendo muito, o nosso treinador perguntou, né, quem gostava de jogar no gol, porque o goleiro tinha faltado, o goleiro não tinha chego ainda. E aí eu falei, cara, eu gosto de jogar no gol, vou pedir para ele, né? Eu sou reserva mesmo. E aí eu levantei a mão, falei, ah, eu gosto de jogar no gol, né? E era o famoso, ele é falecido, né, o Tião, é o famoso Tião aqui de cara ele tinha um time, ele cuidava da garotada. E aí eu falei, Tião, eu gosto de jogar no gol, eu não tô jogando na titular mesmo, mas foi tão Vamos lá, Sérgio, começa jogando aí no gol e vamos ver. E aí, cara, eu fui o melhor em campo, arrebentei com o jogo. Estava <risos> chovendo no dia e eu... aí acabou o jogo, nós ganhamos o jogo. Ele falou assim, a partir de hoje você vai ser nosso goleiro, porque o outro goleiro não precisa vir mais. <risos> aí, aí começou a minha história no gol. Com 11 anos, eu tenho até algumas fotos no, 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 na, no Face que eu posto lá. Eu estou até de azul, bem pequenininho. É, são duas fotos que eu tenho nessa época eu me lembro muito bem, o time do Tião chama Ameriquinha e é América, né? E aí foi que aconteceu a minha história como goleiro. Foi crescendo, fui jogando na vila, aí deu esticão. Comecei a jogar salão, machucava muito. Aí comecei a jogar na VARS e com 16 anos fui para o Osasco jogar na seleção de Osasco. Já disputei jogos abertos. Daí de jogos abertos eu fui para o Palmeiras. É uma longa história, viu?
0: <risos> Mas é uma história boa, né? E no Palmeiras, o Palmeiras foi o que a parte final da sua formação, Sagião como é que foi isso? até para os mais novos entenderem como que era naquele tempo, né? final dos anos 80, se não me engano, a gente está falando, é o começo dos 90, e você tem essa parte final de formação. Teve Copa São Paulo, é, teve treinador de goleiro que te olhou, como é que foi esse período inicial aí num grande clube aqui de São Paulo?
2: Então, essa, essa época quando eu fui para o Palmeiras, eu fui através do treinador seu Marquete, que ele foi convidado para disputar, é, para ser o, o, o treinador dos juniores e do juvenil na época do Palmeiras. né? E como a gente tinha disputado já pelo Osasco, junto com o Sr. Marquete, aos é, Jogos Abertos, e eu tinha tido dois convites, eu fui vice-campeão dos Jogos Abertos, do, do Osasco, de, de 88. Aí, na virada do ano, de 88 para 89, o Sr. Marquete, que era o nosso treinador, foi convidado para o Palmeiras e ele foi certo não vai fazer teste nenhum time vai vamos lá para o Palmeiras que eu vou levar você para lá e aí eu entro no Palmeiras em 1989 no dia 13 de janeiro de 1989 foi quando eu comecei a minha preparação eu não tinha não tinha escola não tinha preparo eu aprendi tudo no Palmeiras eu só sabia jogar e foi o que aconteceu eu fiquei três meses de teste treinando me preparando e o treinador de goleiro foi lá e olhou foi assim ah ele é bom goleiro tudo mas precisamos ver se ele está se ele joga bem, né? Aí foi quando eu fiz um jogo contra o o, 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 o Pinheiros, né? Que foi aí que aconteceu. O Clube Pinheiros, ele foi lá assistir o treinador de goleiro do profissional, que ele precisava avaliar. E aí foi quando eu passei no teste, que nesse jogo contra o Clube Pinheiros eu peguei dois pênaltis e, e nós ganhamos de 3 a 1 E aí eu falei assim, ó, oh, realmente tem é uma pedra bruta aí, vamos lapidar esse rapaz. Aí eu passei no teste. Então foi pontual assim, minha, as minhas os meus momentos no Palmeiras aí, graças a Deus. Eu acho que, acho, não, eu tenho certeza que era para ser eu, viu? O cara tava sendo preparado para mim ganhar o título mesmo.
1: Legal. Ô, ô Sérgio, no começo da, da nosso papo aqui, né, eu tava falando a respeito do goleiro raiz, cara. Porque, assim, é, quando a gente define, parece que a gente limita, mas longe disso, né? É, é, cara, quando eu, eu, eu lembro é, de você jogando, da sua postura e tal... É, aquela postura cara séria aquele cara é, é é compenetrado você nunca foi assim um cara muito expansivo e poxa tanto é que tá no, tá com o nome gravado é, é no Palmeiras e aí cara eu faço uma comparação né essa, essa, essa questão da personalidade de hoje né você acredita que mudou muito essa questão da personalidade dos goleiros é, é, é da, da sua época para agora é, digo assim poxa daquele cara que era, sabe, pô, vem, vem aqui que eu vou socar a sua cabeça e a bola, e pô, o cara não volta mais. Você, você consegue é, falar pra gente, assim, uma comparar o que você via de goleiro na sua época e dos goleiros que a gente vê
2: hoje? Sim, eu consigo comparar e realmente tem uma mudança. Eu, eu vou falar um pouco da minha, da minha história, da personalidade mesmo quando jogava, né? Eu tinha tanta. É, preocupação com a minha performance que eu tinha uma concentração muito elevada, eu realmente quando entrava nas quatro linhas eu me transformava eu, 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 eu procurava fazer o melhor e cada jogo para mim realmente era uma situação única, eu achava que aqueles momentos que eu ia atravessar numa partida e tudo mais eram momentos assim que ele era muito, muito oportuno, então eu sempre me dediquei muito para os jogos a concentração minha era muito elevada, eu procurava fazer o, o correto, né? O, o simples e objetivo, porque nós como goleiro, o que, que nós aprendemos? É que você é o último homem e que se você errar, o um time perde um título, o um time perde um jogo e você joga um trabalho tudo por água abaixo. Então a nossa responsabilidade era sempre é, acompanhada de muito preparo físico, mas também um, um preparo psicológico muito grande. É isso que eu procurava levar para as partidas, né? Porque, na verdade, uhum. eu estou sendo o, o último homem, mas o time depende de mim. Eu, todo time depende do goleiro, que ele tem que estar tá bem, ele tem que estar tá bem postado, ele tem que estar tá bem seguro, ele tem que estar tá bem no um momento legal. Então, isso é a minha preocupação. Passar para o time uma, uma liderança, passar para o time que ali tinha um goleiro que né, eu estava junto o tempo todo, que nós estávamos indo para uma batalha, que se a batalha depende de mim, né? Eu, eu colocaria a minha, a, minha, a minha força é total isso a te levar para o campo né e o uhum. time precisa de um goleiro assim quando você vai jogar os caras tem que olhar para trás e falar assim nós estamos seguros aqui nós vamos fazer e lá atrás está seguro e isso passa né para o time e, e a minha a minha, a minha virtude era essa eu tanto é que se você for puxar graças a Deus na minha carreira tem poucos erros assim que prejudicou o time lógico que já falhei várias vezes mas eu dei muita sorte que eu falei nos momentos que perdi a três pontos, não que perdi um título. Isso foi importante para <risos> minha carreira. E você Isso falando. Isso é importantíssimo, hoje, né? É, e você falando hoje do nosso trabalho para o dia de hoje. Hoje os goleiros têm mais mais liberdade de trabalhar com o pé. Ele tem mais credibilidade, né? É, mais responsabilidade de jogar, sair jogando. Ele 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 se, ele se aperfeiçoou nessa questão. Mas, é, como você falou, a nossa época era assim, você sair do gol, era para decidir, não tinha que ficar no meio do caminho. E, realmente, o goleiro, é, o que você falou, raiz, ele vai socar, sai da frente. Então, nós tínhamos essa conduta. Agora, é, para a minha época, eu também, graças a Deus, eu tinha uma habilidade já com os pés, jogava com a direita com a esquerda. Isso isso tinha vantagem. Hoje, o que eu percebo é que os goleiros têm essa vantagem né de sair jogando, a, a defesa participa mais eles têm mais zagueiros habilidosos, na minha época era perigoso você tocar a bola para o cara, aí você, o cara devolvia para você, só que o eu com a bola agora, né? quando esse campo cheio de buraco, o cara devolve a bola para você, devolve a responsabilidade, você tinha que jogar a bola para frente, então isso tinha que ser, ela não era treinado, a né? gente não tinha esse treinamento de sair jogando, né? Nós batíamos o tiro de meta, brigava pela segunda bola e o time jogava, saía jogando aos poucos, era difícil. Mas hoje o que aconteceu, Time, os times hoje estão, assim, todos eles hoje saem jogando de trás. E era difícil na minha época ter isso. Então essa é a mudança que realmente a gente percebe que existe do nosso tempo para esse
0: tempo de hoje, que não é tão distante, né? É isso, a evolução é muito rápida, né, Sérgio? Você pega aí 20 anos, né, o quanto que mudou, né? Você começou jogando, podia recuar para o goleiro, né? Aí agora, depois passou a não recuar mais... É, assim a transformação é muito grande, inclusive né, pegar equipamento, bola e tudo mais. né
2: Verdade, tanto é que na minha época eu não jogava de manga curta, hoje se joga de manga curta, hoje tem... Então, se... Na minha época você assim, não se preocupava com gelzinho não, você passa gelzinho no cabelo, tá bonito lá, no, no aquecimento você <risos> ia, aquecimento, ia, sair, aquecimento, ia tudo suado e já subia, porque a nossa preocupação não era tá bonito, nossa preocupação era tá jogando, assim, tinha que estar, o goleiro tinha que estar bem alinhado, a roupa tá bonita, tá legal, você está num, 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 num. Como é que fala? O físico está legal, fininho, porque o goleiro tem que estar tá bem postado ali. E isso é a aparência, né? Mas não, hoje os caras metem um gelzinho, metem uma, uma, uma trança e aí. E essa é a mudança que eu vi também, né? É muito mais, é, vamos dizer, o glamour existe. Ele está imperando hoje o glamour tem que estar tá impecável. Ô, 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 ô Marcel, só complementando aqui.
1: O Sérgio, quando eu, eu, eu digo essa questão né, da comparação, até da, da, da personalidade, né? Porque, assim, é, hoje, claro, a gente está numa fase aí de politicamente correto, vamos dizer, né? Dessa questão do adversário. É que a, 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 eu lembro da, das discussões antes, né? Essa situação dos adversários, mesmo com todo respeito, que o futebol, é, 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 pelo menos antigamente, eu observava muito essa questão da imposição, né? Da imposição até de, tipo, é, é, poxa, é, física, psicológica, né? E hoje é, tá mais essa coisa mais estratégica, mais tática, que também é legal. Mas é, eu via muito isso da personalidade dos goleiros. Poxa, você, Marcos, Ronaldo, né? Dan Lay, inadinha, né? Danley, aqueles Zé. caras que, que o Zé, que, o cara olhava assim e se é eita, cara, se for para dividir, eu. Aquele cara que dá até uma segurada na passada para não dividir, sabe? Tinha uns loucos, né? Mas antigamente Fábio eu Costa. acho que, que os caras respeitavam mais os goleiros.
2: O Fábio Costa, principalmente, né? Se você for dividir você frente. Meu grande amigo Fábio Costa. É, você falou tudo, cara, porque na realidade, como falei, nós fomos, a gente é treinado para isso, né? Você tem que defender ali com um residente. Então você coloca o corpo, você coloca o rosto, você se joga na bola e, e a bola não pode entrar. E se for para machucar, que machuque o outro, <risos> que, que, que chore a mãe do, do adversário, não nossa. É, é, não tem jeito. E, e você está ali para defender. Você, você trabalha para defender e você treina para defender. Então já está. É, o dia-a-dia, dia, você chega lá no treinamento, você brinca, você se diverte, mas maior do trabalho, você está lá para defender, treinar, ser é treinado para isso. Quando você vai jogar, você tem lá momentos de, de, de altos e baixos dentro do jogo, e nós temos que ter uma leitura, todo o posicionamento, onde você se coloca, isso é fantástico, o goleiro ele tem um trabalho totalmente diferenciado, que às vezes o cara fala assim, ah o goleiro está lá parado, não está sendo exigido, mas ele está fazendo leitura do jogo, ele está se posicionando. Tudo o trabalho, é... não pensa que ele está lá. É... Sempre ele está ligado. O goleiro tem que estar tá a mil. E isso é importante. E você falou tudo. E, e, e como você falou, a dividida, ela é... se você sai, e, e a dividida tem que ser muito... Como posso dizer, você faz a leitura e ali você vai para dividir. Lógico que você não vai para quebrar o adversário, mas você vai para para fazer uma, uma defesa que ele, ele tem que te respeitar, o, o adversário tem que te respeitar,
0: é bem isso. Sérgio, você também falou sobre né, essa amizade dos goleiros, é algo né, que é o treinamento é bem separado e tudo mais, chegou um momento no Palmeiras que tinha lá você, o Veloso e o Marcos, né você jogava a camisa para cima, quem pegasse podia ser o titular porque era incrível. Como que era esse momento, cara? assim é, é, Acho que nenhuma grande escola brasileira chegou a ter três caras que, Podiam ser titulares em qualquer time do Brasil e que se respeitavam, que davam risada junto, que se transformaram em grandes amigos. Como, como que esse momento, assim, na sua vida, na carreira, e disputar também com esses dois grandes nomes?
2: É, o, 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 é o que eu falo: cada um. Muito, nós temos a mesma geração, eu, o Veloso e o Marcos, só que, assim, cada um tem a sua história e isso é bacana, né, que cada um jogou o é, um momento do, do, do Palmeiras, teve seus seus momentos de, de vitória, eu, por exemplo, tenho né, 347 jogos como titular, tenho 10 títulos pelo clube, é, vários vários prêmios, né, então eu já fiz a minha história no clube, o Veloso tem a dele, o Marcos tem a dele, e isso é respeitado pelos torcedores, é respeitado pelo pelos dirigentes, pelo, pelas pessoas que participam do clube, nós marcamos histórias aí na né? história no clube durante 20 anos e nem um momento conseguimos os três participar no mesmo mesmo assim só em 99 que eu cheguei dividir empréstimo aí o Veloso estava jogando eu ia sair emprestado novamente porque não poderia ficar os três que era impossível ter três goleiros do mesmo nível o Marcos estava esperando a vez dele o Veloso vai se machuca eu, aí o próprio filipão me deu essa oportunidade falou, Sérgio fica aqui vamos né? e aí foi isso que aconteceu, o Marcos tomou a posição titular e eu fiquei no banco dele, aí fiquei até 2007, o Marcos machucava e tal, e aí o Veloso foi embora. É interessante, né, porque nesse momento que a gente vê que existe um respeito entre entre todos nós, quando jogava o, o, o Veloso, quando, é, eu respeitava, quando jogava o Marcos, eu respeitava, quando jogava eu, então nós tínhamos essa ligação de respeito, de hierarquia, quando o, o Veloso jogava, é, eu ficava no banco e tinha um respeito muito grande. E isso provou que hoje nós temos aí a nossa amizade, nosso respeito. Mas é, o Palmeiras era um nível muito alto, né? Então, quando um goleiro ia jogar, é porque realmente merecia estar ali. E essa, esse era o respeito. Eu me lembro muito bem que quando o, o, o Leão né chegou no Palmeiras, ele gostava muito do meu trabalho. E nós ficamos muito amigo e, e eu, eu tive oportunidade com ele muitas vezes. Ele chegou, botou o Marcos no banco, falou, uh, tirou o Marcos, falou, Marcos, vai descansar um pouco. É, você está com algum problema psicológico, você tem que fazer um trabalho físico, o Sérgio vai jogar agora depois você volta. E aí nós, nós nos entendemos muito bem, o Marcão falou, ó, professor é o Sérgio, a respeito, nós temos uma amizade, vamos lá. Então isso foi foi uma, uma humildade né que o Marcos teve. E aí o time estava em 17º, eu joguei, 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 o time chegou em terceiro colocado na, na tabela. E no mesmo certo momento da, da competição do brasileiro, o Leão foi lá e falou: Sérgio, hora a vez do Marcos. Então teve respeito demais, né? A gente teve uma, uma conduta bacana. Isso foi bacana demais. O Leão, para mim, foi uma pessoa muito importante na minha carreira dentro do Palmeiras.
1: O Milton Neves, ele faz uma brincadeira com vocês e fala assim: é, Como é que ele faz? Ele fala assim: o, o, o... ele fala para o Marcos, é Marcos, você era o titular, mas o bom mesmo era o seis <risos>
2: Ele brinca, o Milton, o Milton era brincadeira. Ele falava, disso, isso mesmo, Nossa, você foi mas quem pegava mesmo era o Sérgio. É. E ele, ele é nosso amigo, né? O Milton é nosso amigo, ele é muito. É um cara bacana também do, do meio do, do, né, do esporte aí, que a gente tem um, uma gratidão muito grande. Eu, o Marcão, por ele, porque ele nos ajudou muito.
1: Mas que história é essa daí de você levar o, 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 adver, o adversário? O concorrente, né? O Marcão, o Marcão, morou nessa casa? Como é que foi, cara? você levava ele de fim de semana, já que ele <risos> ficava sozinho aí em São é, Paulo?
2: Ele, é, o Marcão, ele morou comigo um ano e meio, né? É, eu, eu era titular e aí ele, ele já subiu para a reserva. Ele morava debaixo da arquibancada, né, 92. E aí, na, na virada com 93, ele, ele já subiu de, de terceiro para segundo goleiro, porque o Veloso se machucou e eu comecei a jogar como titular. E aí a gente ficou amigo, né, cara? Ficou parceiro, dois caipirão, imagina, ficamos irmãos. E aí comecei, eu casei, morei na Lapa, tava morando na Lapa ali no apartamento, aí eu, eu vinha todo, toda noite almoçar, jantar na minha sogra. Minha esposa tava aprendendo a cozinhar, tudo mais, tem essas histórias. Aí ele foi, foi mas vou jantar na minha sogra lá hoje, porque eu tô vendo que a comida ainda não tá muito boa. Eu falei, não, a comida aqui não tá, não, tá muito ruim. Aí vamos lá, jantar sua sogra. Aí vai jantar na minha sogra. É, aí... Ele chegou, né? Pessoal, muita gente boa aqui, a meus cunhada, meu cunhado, e nós começamos aqui a jantar. E aí, a hora passou, a hora passou. Quando voltamos para entregar ele lá no CT, tava fechado. Aí, ele acabou dormindo na minha casa lá, tem um quarto. Eu falei, ó, Dorme aqui, amanhã nós vamos treinar junto mesmo. Vamos treinar o dia inteiro no outro dia. No outro dia, você já vai, já está dando na sua soja. Cara, aí viemos de novo jantar, enfim. Voltando para São Paulo, estava fechado novo, ele morou, no, é, foi dominado no quarto lá, ele morou um ano e meio nesse quarto. <risos> e aí tem as histórias todas que ele pega, que ele fala, e, e ele fala que se não fosse a gente também ter tido essa aproximação, que ele começou a frequentar a minha sogra, jantava aqui direto, e aí ele fala que se não fosse isso também ele poderia ter abandonado o futebol, porque ele estava muito longe da família, marca um cara muito família, né? Cara, é demais, Bacana, né? Essas, é demais. Essas,
0: essas são as boas histórias do futebol, né? As histórias que ficam. Mas, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que sempre me impressionou em você, que era o posicionamento, cara. E aí, o seu posicionamento era, era incrível que você não precisava fazer, não parecia fazer força para fazer uma defesa. E vou lembrar de uma aqui, para quem estiver ouvindo e pode fazer uma busca que é verdade: uma cabeçada do Viola, se não me engano, na final do Paulista. É, você me corrija também se eu estiver errado, que você pega com uma mão. Com uma mão você para uma bola. É o posicionamento, ah, tá. né? Cara, é, é, eu... co conta essa história do posicionamento para os goleiros mais jovens, para quem estiver ouvindo, a importância disso, e obviamente desses momentos, assim essa defesa assim, que é, é marcante, cara, é marcante.
2: Ela é marcante para você e para mim e para muitos torcedores. Eu, eu, eu tava lembrando da primeira, né? Que foi, você falou, eu lembrei da primeira, que foi no, na final do Campeonato Paulista, dia 12 de junho. Essa, não é essa que você falou, mas eu vou falar dessa, que eu achei que você estava falando dessa primeira. Que o Viola, é, o, o cara faz o um cruzamento, o Tanhão está no primeiro pau assim, a bola passa por cima do Tanhão, fica eu e ele de frente. E eu fico parado, né, esperando ele cabecear, ele cabeceia bem não deu estou na mão assim, eu peguei com as duas mãos e já saí jogando. Eu estava muito bem posicionado. Esse, essa cabeçada foi do Campeonato. Do Paulista 93, do dia 12 de junho. Tá, agora eu vou falar dessa que está falando. Essa que está falando aí foi no Rio São Paulo, no Paquemburgo, que foi no segundo jogo. Que aí o viola recebe um cruzamento de costa, ele mata no peito e dá uma bicicleta. E, e ela tava tão próxima, cara, que a minha colocação assim. Por isso que eu falo, goleiro, ele tá muito. Eu, eu ficar muito elétrico, muito ligado ele bate um ele tem um voleio uma bicicleta, que ela vai no lado direito da minha mão em cima da minha cabeça aqui aí o que aconteceu eu o estímulo foi muito rápido eu não consegui colocar as duas mãos aí eu fui pulei com uma mão só eu peguei com uma mão só assim em cima essa foi a defesa que você está falando eu cara é demais cara é demais de reflexo do vôlei ele com a mão só e essa foi no paquembu e um dia eu tava assistindo o jogo no paquembu cara faz uns cinco anos atrás quando o bruno jogava aí o eu tava assistindo um jogo lá, naquele bancado, um cara veio falar comigo, Sérgio naquele gol ali, você lembra, 93, você pegou uma bola com a mão só, até hoje eu não esqueço, eu falei assim, lembro? <risos> então, essa aí, tenho certeza que muito torcedor lembra. Foi, foi por instinto, foi por reflexo.
1: Ô, Sérgio tenho certeza que, cara, se puxar aqui no YouTube, vai ter uma pancada de defesa sua, e a gente vai falar já já, de, 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 de alguns momentos assim, mas eu e o Márcio a gente também fala que, pô, o goleiro aprende também com os erros, cara. Conta um, um, um lance seu aí, que, cara, que sempre quando fala putz de falha, já você vem logo na cabeça. Porque, como o Márcio diz, às vezes o goleiro lembra mais, às vezes, das coisas erradas que ele fez do que dos acertos que ele, que ele teve. Você lembra de algum lance assim que você fala, nossa senhora, fui mal pra
2: caramba nesse lance aqui? Eu lembro sim, lembro de um. Eu lembro de três lances, assim que eu errei, que. Você vê, três lances que. Eu nunca tomei um gol, é, Rafa e Márcio, é, por bar das pernas, assim, aquele, aquelas, aquele frango, sabe? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca tomei, era muito técnico nessa parte. Mas eu já errei, eu errei, por exemplo, um gol que eu tomei olímpico do Renato contra o Corinthians, que o sol no Morumbi tampou minha visão, não vi nada, levantei a mão, e tomei o gol. E aí eu falei, eu falei, ó, erro, aconteceu, eu assumo eu tal, e, e perdi o clássico lá, perdemos. Até o meu Neves falou, Sérgio, você tem moral para errar? É o que Eu lembro da entrevista. Esse foi um. O segundo foi contra o Grêmio, né, lá no, no Olímpicos. Foi o, o, o Rodrigo Mendes, eu acho o Rodrigo, sabe? Foi o Rodrigo Mendes. Chutou uma bola e, e aí ela veio no meu peito aqui em cima eu fui encaixar. No meio do caminho ela, ela virou, ela tomou uma direção diferente. Aí eu virei o corpo e fui encaixar. Quem é goleiro sabe. Quando você vira o corpo e, e bota o braço por trás, Ficou tipo um vão um buraco no meio aqui da dos braços uhum. quando ela ela deslizou no meu braço e na minha camisa estava molhada e calou do gol esse foi o segundo erro o terceiro erro o terceiro erro é engraçado né eu, eu lembro da furada do Marcão feito hey. vitória
0: como não lembrar né
2: eu, eu, eu é e assim eu eu parei eu tava falando de jogar tava lá no Itumbiara Goiás e o Marcão né e o Marcão ficava assim pô Aí um belo jogo lá no contra-um time nós. Aí eu errei, cara. O cara traz uma bola para mim, eu, eu aí eu fiz uma jogada igual a do Marcão, eu fui chutar, ela quicou por cima, eu fui sair, e aí o gramado ruim, ela foi em direção ao gol. Né, ela foi em direção ao gol. E quando ela foi em direção ao gol, ela 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 eu fui correndo para tirar e aí eu entrei com bola e tudo, cara, para dentro. Foi tudo do um erro, né? Aí o meu time foi, né, mas na guerra de 3x2, graças a Deus. Aí, cara, eu tô lá, assim, né, eu tô viajando, passou uma semana, me liga quem? Marcão. Fala, Bino, velho, porque a gente se fala por Bino, né? O Bino, aí ele falou assim, cara, eu vi aí um, um erro teu aí, cara, que igualzinho meu, até que enfim, rapaz, você errou uma também, não é só eu que você? <risos> assim, ah, graças a Deus que você errou uma também, que eu tava louco pra você fazer uma falha, Olha que filha da mãe. E aí... Foi esses três erros que eu mais lembro, assim, que eu errei.
0: E como é que foi essa experiência no Intubiara, meu? Foi uma experiência interessante para você também, né? Você foi campeão, melhor goleiro do Goiano, né? Foi, foi tudo isso, né?
2: Fantástico, fantástico. Foi uma, uma, uma passagem que eu aprendi, aprendi muito. Eu estava com 38 anos e o PC Gusmão me chamou, falou, Sérgio, tem um projeto aqui bacana, reformamos o campo, o é um time que foi campeão e o prefeito aqui fez uma seleção, que é montar o time para ser campeão. O, o Hélio Saci, é, é, o Basílio, sabe, jogadores assim, de, de, de potencial muito grande. E aí ele montou um time grande e chamou o que eu tenho uma admiração muito grande. E eu montou um time lá, cara. Eu fui, aí eu fui para lá, falei vou, vou me aventurar. Poxa, cara foi um dos melhores momentos da minha carreira. É, fizemos um campeonato brilhante. Eu fiquei morando no hotel quatro meses, cara, que é, minha família me visitava. E eu tava eu fiquei morando quatro meses no hotel. fomos campeões. Ganhamos do Atlético com na semifinal e ganhamos do Goiás na final, final com o Paulo Baier, tudo e eu peguei demais, fui um dos responsáveis sempre do título, eu, o Basílio, o Landu, o Kaique, se fomos os principais personagens,
0: eu, eu sou mais emocionado lá do que propriamente em São Paulo, pelo Palmeiras. Foi um trabalho brilhante. Não tem nem como não falar desse trabalho, né? Mas, Sérgio, e depois do, do Itumbiara, você chegou aí para o Santos também, né? Teve um passagem que o Luxemburgo te confiou porque o Fábio Costa estava estava machucado, acho que ele tinha errado a entrada no atacante, né? <risos> brincadeira, brincadeira. Mas ele chegou a ficar um período curto no Santos, né? Mas é uma passagem também que é, que é, que é bacana de lembrar, né?
2: Sim, sim. eu, 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 eu Lá com o com Itubiara eu fui campeão goiano, melhor goleiro e menos vazado, ganhei os três prêmios. Então, sinal que eu ainda estava muito bem. Aí o Atlético Mineiro queria me contratar, mas não deu certo. Aí em 2008 eu, fui, eu vim para a Portuguesa, joguei aqui e o brasileiro, aí em 2009, eu voltei para o Itumbiara disputamos lá o, o, o Copa do Brasil. Mas aí o Vanderlei eu tava vindo embora. O Vanderlei me liga, foi Sérgio, você que são é um cara que se cuida bem, tá com 39 já. Você, você não quer vir para o Santos, cara? Ficar aqui para ajudar o Rafael. Que o Fábio Costa machucou. Eu preciso de um goleiro experiente. Eu tava vindo o carro embora para São Paulo. foi professor, eu não tenho nada a perder. <risos> eu tô indo para casa, se você quiser, me apresenta aí na segunda, eu falei assim, ah, então vem na segunda, se apresenta, porque eu quero que você fique aqui, um contrato de seis meses, você me ajuda, eu te ajudo, então tão, tô, tô dentro. E foi assim que aconteceu, eu me apresentei na segunda-feira, já fiquei uma semana treinando, já na outra semana eu já tava pronto o pro, pro, pro campeonato, e foi uma experiência muito bacana, muito bacana, eu conheci muitas pessoas no Santos, adoro adoro, o Santos hoje tem uma, uma estrutura bacana, eu, eu fui muito bem recebido, muito bem, é, como posso dizer, é, trabalhado lá pelas pessoas, é, muito bem recebido pelas pessoas que trabalham no Santos. Então foi isso que aconteceu, eu gostei demais do Santos. O Vanderlei me deu essa oportunidade e logo depois eu também ajudei muito bem o Felipe, que estava começando o trabalho lá. Eu fudei muito ali, e o Felipe não deu chance, cara, pra mim, eu fiquei só no banco. <risos> Se ele der chance, é capaz que eu tivesse é, jogado lá em 2010, 2011 e acabado a minha carreira lá. Ô, ô Sérgio,
1: na sua carreira, você teve algum cara, algum atacante assim que você teve alguma, vamos dizer, rixa, né? Poxa, de sempre jogar contra o cara, ou, que, ou um cara que sempre foi, vamos dizer, na, sua, na, na língua do boleiro, né? Foi seu pato, vamos dizer assim, né? Que você sempre ia bem com ele, e você teve um cara
2: que sempre foi seu carrasco ou não? Como é que foi? Ah, tinha um, tinha um que eu... Cara, é difícil jogar com ele que ele não fazia gol, o tal de Romário, viu, cara? Esse era perigoso ah, é? é, Romário, o que eu jogava contra ele, eu ficava muito preocupado, mas ele era demais, né, cara? diferenciado Onde ele... Todo jogo ele guardava um. E eu sempre falava, ó, oh, fica de olho, fica de olho, fica de olho. A gente mandava marcar, marcar, mas uma hora eles escaparam e faziam o gol ele era diferenciado demais. E ele, o né, próprio Edmundo, também joguei contra, o Evair. Esses caras eram muito
0: difíceis, né? Sérgio, tem um lance, tem um, tem um jogo seu contra o Romário na Copa América do Sul de 2000, se não me engano, que você só não fez chover naquele dia, né? Você isso. pegou tudo do baixinho, né? E se não me engano, numa entrevista, Foi você isso. chega a falar isso, né? Eu aprendi muito no, nos treinos que eu fiz com ele no Flamengo e tal. É, ele, ele realmente era muito fora de série, e aquele jogo talvez seja um dos grandes da sua história? Sim, contra o Vasco, é, esse jogo foi o segundo jogo da Copa Mercosul. E
2: logo no terceiro jogo foi onde a gente perde lá por 4 a 3, que eles viram o jogo. né? O segundo jogo eu peguei tudo no Parque Antártico, eu fui melhor em campo é, e realmente isso foi 2000. Eu tinha, tinha tido uma passagem em 96 pelo Flamengo onde eu trabalhei muito com o baixinho, eu trabalhei muito contra, né assim, a favor, nós estávamos juntos. eu fazia muito treino de finalizações, eu, eu aprendi muito e peguei as manhas dele, né? Ele chegava na cara do gol, você menos esperava, ele dar um biquinho, ele finalizava, ele era um cara... E aí eu tive a oportunidade de fazer uma bela partida nesse dia. Eu enfrentei ele umas três, quatro vezes cara a cara e fui feliz nessa... Só que no último jogo não teve jeito, né, cara? Ele fez o gol de pênalti, ele... Não teve jeito. Isso foi um jogo que ficou muito assim, marcado negativamente para mim. Essa, essa perca, essa derrota.
1: Ô, ô, ô Serjão, uma defesa, cara. Uh, qual foi a defesa que você... A gente brinca aqui, né? Que tem a defesa que, pô, se pudesse, a gente colocava no quadro e tal. Qual que é uma defesa que você fez assim que, 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 que é a, a... você acredita que é a mais bonita da sua carreira,
2: né? Vou falar um negócio para você, cara. Eu fiz muitas defesas assim bonitas, importantes. E eu tem umas três que eu me lembro muito bem, que foi muito difícil fazer e que é explosão pura, né? Tem uma do Edilson, que foi a cabeçada, aquele, aquele, que, que eu, acho que o Silvinho cruza. E ele, eu volto pro segundo pau, ele, ele cabeceia bem, a bola tá entrando, assim, eu vou lá no fundo e tiro ela. E de lado, aí ela sobra para ele de novo no pé da trave, ele chuta, eu pego com o pé, assim. que o Palmeiras ganha de 3 a 0 no primeiro jogo da final do Paulista de 99 à noite, até o Galvão Bueno fala, pô, sério, foi um jogo espetacular, onde eu peguei muito, essa é uma delas, a outra defesa, eu não vi mais, não consegui achar essa outra defesa, que foi contra o Independente da Argentina, lá, que o cara bate uma bola pela esquerda, assim, um, um, tipo um canhoto na ponta esquerda, ele bate uma bola de curva, que ela vai lá na gaveta e volta para o meio de campo, que ela volta para meio do, do gol. E meu corpo assim tá indo com a bola para cá, e eu tive que voltar o corpo no meio da trave e tirar a bola. assim é, é, Foi uma defesa assim que eu tive que mudar de direção no ar. Hum. Essa defesa eu não vi mais até hoje, eu me lembro só de cabeça, não sei se existe... Eu até, se vocês puderem ver, achar depois, foi na Mercosul, acho que em também, quando eu faço a defesa. Foi lá contra o Independente. Se eu achasse a defesa aí, eu ia. Eu só tenho ela na memória, eu nunca mais vi ela na, na TV. Uhum. E, e outras que eu tenho, assim, é, são defesas. Tem até um vídeo que fizeram homenagem para mim agora no Palmeiras. As 50 defesas do goleiro Sérgio. Esse vídeo é fantástico. Tem várias defesas lá que eu também gosto de olhar. Mas essas duas que me marcaram mais.
0: É bom recordar, né, Sérgio? Mas vem cá, você está em plena forma, né? está super bem, é, aos 50 anos, continua fazendo uns treininhos? Gosta de fazer uns treininhos de goleiro ou não, não dá mais?
2: Olha, eu, se eu tivesse tempo, eu faria todos os dias treino de goleiro. O que eu sinto mais falta são os treinos de goleiro, sabia? É o que eu sinto mais falta na minha vida, são os treinamentos eu sou vidrado, na verdade eu sou tarado por treinamento <risos> e eu hoje, eu fui fazer um exame agora há pouco tempo e o médico até falou, poxa, como é que você consegue com 50 anos ter essa massa muscular é, tô com 14% de gordura no corpo, essas coisas que eu tinha eu jogava com 10 e eu subi só 8 quilos né? depois que eu parei, eu jogava com 90 tô com 98, então eu mantenho assim, condição física legal não, 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 não deixo a peteca cair não mas assim, eu, eu, eu não treino mais treinamento de goleiro porque não tenho condições de estar, de estar separando o um tempo, mas gosto de treinar. Pretendo ainda fazer uma escolinha de goleiro, pretendo ainda fazer um trabalho de goleiro, tem um projeto para o ano que vem. E se Deus quiser, eu vou conseguir. E o jogo, Sérgio?
1: Um jogo que você lembra, que fala assim: vamos poder, vamos dizer que é, que é, o, é, o, é o mais importante da, da sua carreira,
2: cara. Teve vários também. Eu só falar um aí para você, eu tá mentindo. Eu, eu fui um cara que teve várias vitórias, cara. Muita vitória é, Eu acho que quando você ganha um título, é, os jogos finais do título é importante que você você carimba o seu o seu trabalho, você carimba a sua conquista, né? O jogo final de, um, de uma temporada quando você conquista. Então, de 93, os títulos de 93, os últimos jogos foram importantes. O último jogo de 93 da. da que a gente ganha em cima do Corinthians, depois no Paquembu. Esses jogos, para mim, foram marcantes. né? E depois também na Copa dos Campeões, que a gente ganha no Flamengo, lá do, do, do esporte. Eu tive vários jogos importantes, assim, que eu são memoráveis. Sabe, Libertadores, participei bastante. Tem um jogo da Libertadores que eu eu, eu joguei, que nós classificamos antecipadamente contra o Atlético de, de Nacional, Nacional, acho do que da Colômbia. Onde eu recebi uma nota 9 ou 8 pelo lance, é, eu fiz só, faltou fazer chover, cara, lá. <risos> e eles fazem um gol aos 50 minutos, né, tava ganhando 2x0, foi até com o Leão. Eu disputei essa Libertadores, acho que foi 2005 ou 2006. E o Alex Zabo era o, era o jogador dos caras, o Marcelo uhum. Ramos, um os atacantes. Acho que é Atlético Nacional. Esse jogo lá eu fiz chover
0: também, um jogo marcante para mim também. Rafa, tem pouco jogo bom na história, rapaz, meu. Impressionante, né? Mas agora eu vou, eu vou, provocar, eu vou provocar o coração de pai. Sérgio, eu li faz pouco tempo que o Lucas, seu filho, queria ser goleiro, cara. Como você deixou um negócio desse acontecer, bicho? Não pode.
2: Eu, eu tentei evitar. <risos> Mas ele lá em Tombiara, nós estávamos lá em Tombiara, ele tinha 15 anos na época, ele, ele foi passar um período lá comigo, e como eu treinava muito lá, ele começou estava ele meio acima do peso, falei, vamos treinar comigo. Cara, ele perdeu 5 quilos, assim, numa semana, e começou a gostar, e falou, pai, eu vou... porque esse o goleiro, e começou ali. E aí ele começou a gostar, e está até hoje tentando, a gente fez um trabalho para ele no, nos Estados Unidos, ele foi jogar lá, estudar lá, Hoje ele está treinando novamente aqui em Sorocaba, que eu tô mudei para Sorocaba. Ele está fazendo um período de treinamento só para se preparar para ir para Portugal. Ele está com uma proposta lá. Nós vamos levar ele para um time lá de segunda, terceira divisão para que ele possa ter uma oportunidade lá. E depois ele vai tentar carregar lá. E se não der certo, ele vai seguir no, no esporte, mas de uma outra forma. Mas é um goleiro assim gosta demais e
0: puxou o pai. Né? É muito bom goleiro. Então pega muito, né? Tem pedigree, Sim, né?
2: Ele,
0: pois é, hein, ele, Rafa?
2: Ele fala assim, pô, pai, não é fácil ser seu filho. <risos> Porque o pessoal cobra muito. Mas eu falei, "Ah, é importante que você tenha aí um pouco do, do sangue do papai.
1: <risos> é, é, essa questão, às vezes, pode, né, o, o, o Sérgio, de certa forma, né, uh, exercer essa, essa pressão, né? E, e isso daí é muito característica de goleiro, né, Sérgio? Ter essa a, a ter esse poder emocional, né? Pela carreira que você construiu, claro que você muito mais acertou do que do que errou. Mas e, e cara, o que que você pensava quando você tomava aquele
2: golzinho sem vergonha, cara? cara Isso era eu, é, é, a decepção, era muito grande, né? Você trabalha, treina, 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 e quando você vai, erro no um lance, você prejudica uma sua equipe. Você quer ser? Se, eu, eu pensava assim, eu queria me isolar, ficar sozinho. Mas, quando você toma um frango, ou um erro um gol, importante, o que que você tem que ter? Eu tinha essa preparação psicológica, né? Eu sempre me colocava dessa forma. Eu já tomei o gol, já errei, agora daqui para frente eu tenho que continuar sendo o que eu estava fazendo. Eu não posso mudar uhum. o meu o meu comportamento dentro da partida. Uhum. Não é porque eu errei, que eu vou ficar com medo, vou ficar com medo de sair numa bola. Não, eu tenho que continuar fazendo o que eu Estava programado para fazer. Se errar de novo, dane-se, mas eu tenho que fazer o que eu estava fazendo. Então, isso é muito de cada um. Eu tinha essa percepção, esse, esse, esse controle emocional. Porque quando você erra, você sabe que já foi, passou. Agora você tem que continuar. Isso era bom, porque eu tinha essa personalidade muito boa dentro do campo. que Eu não era um cara muito pacato, muito quieto, mas eu tinha essa, esse domínio mental, né? De que você tem que continuar jogando. Porque muitos goleiros erram e depois o cara fica para baixo, pensa que vai errar de novo e vai... Então não pode, tem que continuar. Aí os caras chuta do meio da rua, né? Quando vê que tá, <risos> quando vê que o goleiro tá cabeça baixa. <risos> aí os caras chutam, né? O seguro. É o verdadeiro goleiro quando fala assim: oh, não deixa chutar, não deixa bater". É... Aí a defesa fala assim: "Ah, mas tá aí para pegar, pô". Então se não deixa chutar, não deixa bater, é o verdadeiro goleiro insegura.
0: <risos> é, é bem isso, é bem isso mesmo. Aliás, tem várias boas histórias dessas, né? Mas para quem tá ouvindo é, e consegue pensar um pouquinho como como o goleiro deve ser nesse momento. Acho que o Sergião já deu uma boa dica, né? Aliás, Sergião, quem que você gosta de ver jogar hoje em dia, hein, dos goleiros atuais? Tem alguém que você, né, tem a preferência é, para ver jogar hoje em dia?
2: Cara, eu sou fã do Neuer, cara. Acho o Neuer... O, o Neuer é aquele outro lá do Barcelona, eu não sei se eu vou pronunciar o nome é. dele, né? É Ter Não sei, é isso aí? Ter é Stegger? Foi
0: bem, esse, certíssimo. Esse cara,
2: esse cara também é fantástico. Mas o Neuer, o Neuer é uma escola alemã, ele tem uma diferença, porque ele é um cara que alonga muito, faz um aquecimento. Eu tenho percebido ele, eu acho que ele, para mim, hoje é o, assim, o Pelé, né, na, nessa área. Ele tem realmente feito um jogo brilhante, aparece na hora certa, é um cara com uma personalidade incrível e joga muito bem com os pés. Ele é completo, né, tanto de estatura, o cara, é difícil achar um erro no cara, né, personalidade forte, eu gosto muito do trabalho dele.
1: Eu, eu vi recentemente é, um dado, preciso até ver se é verdade isso mesmo, porque parece que ele completou 200 jogos na carreira sem tomar gol.
2: Eu estou achando estranho isso aí, eu vi hoje no, 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 no Instagram, achei estranho, 200 gols sem tomar gol, 200 jogos sem tomar gol. É, é claro, né, não é consecutivo, eu tô falando,
1: juntando ali os, os campeonatos, mas ele jogou bastante, né? ele jogou no Schalke, jogou no Bayern, sempre é, como protagonista, Seleção, se, jogos de seleção, deve ter, né? Deve ter uns é, jogos aí. Eu acho que deve ter
2: isso, sim. É, somando tudo, deve ter. Eu acho que... É, eu fiquei olhando, mas depois, eu fui, quando você falou, eu falei, ah, é, realmente, não é Ele não está invicto dos jogos. Ele, 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 durante a carreira, né? Ele ficou a carreira toda. É, legal isso aí, essa história. Eu gostaria de saber quantos jogos eu fiquei sem tomar gol também. Tem <risos> é bastante. Não fazia é, muita bom, conta, né, 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 Sejão?
0: Ia só jogando, né?
2: É, eu gosto. Eu, agora que eu parei, eu tava pensando isso tempo atrás, né? Eu preciso saber desse lance do gol que eu não acho e preciso saber também na minha carreira quantos jogos eu joguei profissionalmente. Isso eu tenho, tenho que fazer um levantamento, mas é demorado,
1: viu? Ou seja, gente, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein, um goleiro perfeito. Você falou que foi o Neuer, só que a gente vai te explicar como é que é a brincadeira aqui. A gente divide o goleiro em quatro situações, né? Aquele Ele... cara que defende o gol. Aquele cara que sai do gol, o cara que repõe bem a bola, quer seja tiro de meta, voleio, com a mão, e a questão da postura, personalidade, vamos dizer. Então, assim, você tem que falar para mim o cara que, que joga no gol, só que depois não vale você repetir ele, entendeu? Quem que para você foi o maior cara que defendia o gol?
2: Eu vou falar um goleiro que eu, eu lembro dele pela Copa do Mundo, aquele Michel Predôme sensacional,
0: 94 fez uma baita Copa do Mundo, né incrível. Um goleiro para sair do gol, cara. para mim, é, é
2: ele, ele tem outros quesitos, mas eu não vejo um cara sair tão bem do gol como o Neuer, pra mim hoje, sai bem do gol, livre, solto, é, vou, vou botar ele nesse quesito, para mim ele entraria em todos, mas nesse quesito ele tá muito bem. E o cara que repõe bem a bola, cara? Eu gosto muito bem, muito do do, do, do... <risos> Dei lá da, da Barcelona. achou ele batendo na bola fantástico também. A batida de bola dele é fantástica, a reposição dele. É, ele trabalha muito bem,
1: até com as duas pernas, né, cara? De direita Isso. e de esquerda, não tem muito tempo ruim é, ele. É. E o cara que se olha assim, pô, goleiro estiloso,
2: ou que tem uma personalidade muito boa? Tem vários, né? Mas eu, eu sempre gostava também dos do goleiros italianos, cara. Achava o... O estilosão seu, assim, o paluca. Paluca era fera. Gianluca Paluca, da Itália.
1: Tá, 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 tá um, tá um Frankstein bem falando várias línguas, hein, ó, o Márcio? Pois
0: tem em um italiano, tem. <risos> alemão, né? Tem alemão.
2: Também. Eu deixei vários de fora. Vou falar um segredo para vocês. Desde 82, eu sou um cara que eu sempre via antes de ser profissional. Eu ficava olhando os goleiros jogar e eu era assim, eu gostava de ver os goleiros da Copa, né? Tanto, tanto os goleiros que eu lembro, por exemplo, o Saev o Schumacher da Alemanha, que eu adorava, achava um estiloso também pra caramba, Peter Schulte da Inglaterra, e aí você vai, né? É, os Off, aí depois tem Zenga, e eu, os goleiros eu lembro de todos, cara, assim, muito legal essa, essa parte, né? Então eu fui um cara que cresci é, admirando os goleiros, assim, muito bacana, eu gostava muito de ver o estilo, a roupa dos caras, e, então você falou coisas aí que eu deixei um monte de fora.
0: Que bom né, que tem essa grande história, né? E Sérgio, por conta disso que você gostar dessa história toda, você tem alguma coleção hoje em dia de itens de goleiro, por exemplo? Você guarda camisas, luvas, bolas, você tem alguma coisa pessoal assim bem, bem sua? Até tinha, né? Mas eu, as pessoas vão pegando,
2: vão vendendo. Eu vendi algumas, eu tinha muitas camisas, mas nunca me peguei de ser um cara que fazer coleção. Sempre guardei por guardar, né? Eu tenho muitas camisas em casa ainda, é, mas não sou eu. Tenho, o que eu guardo hoje é mais é, as medalhas, as, as minhas histórias. Eu tenho os meus recortes de jornal da minha carreira toda guardada. Minha esposa guardou, tem cartas eu guardo muita coisa, sou um cara que tô, eu tenho o costume de guardar, eu tenho o visto de guardar as coisas, eu não jogo fora. Então eu tenho relíquias em casa, assim, não porque eu sou colecionador, eu guardo porque eu gosto de, de relembrar o passado, eu
0: gosto de ir lá, olhar, ver as camisas, tem bastante coisa. Boa. Sérgio, a gente está na parte final aqui do nosso episódio, e como todo goleiro, você falou que gosta de treinar, né, tem aquele finalzinho de treino, né, aquelas batidinhas, só pro treinador de goleiro mostrar quem manda, na história, e aqui a gente tem o Rafa então, Rafa, o Bate Pronto é com você
1: Bom, Serjão, pô, é, você é um lá. cara
0: muito experiente, você sabe
1: que não tem muita, muito tempo nesse tipo de treinamento não, cara é assim, é, eu vou falar uma palavra e você já emenda aí com a resposta mas nem se explica, velho quando eu perguntar e você falar, a gente já vai passar para a próxima beleza não? É Bate Pronto Beleza, vamos lá, vou tentar Então, beleza, uma cor Verde? Um estádio Estádio Morumbi um estádio ruim que você não queria voltar nunca mais, cara.
2: <risos> cara, tem vários, hein, viu? Vários. É, da ah, eu não lembro não. Mas, mas o campo é ruim? O que que é? De perto do gol levei uma pilhada na cabeça tudo estádio ruim, campo ruim. Era, era na época que joguei, era ruim. O um goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha, Sérgio? Não, porque ele gosta também, né? Ele gosta e não sabe fazer mais nada. Tem goleiro que nem na linha de joga e quer ser goleiro, né? Então, ele, ele, é a única coisa que ele achou para fazer. Ele vai ser goleiro. Gosta? Gol de falta no canto do goleiro. É falha? Falha. Eu, eu considero como falha. Dependendo da, 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 da onde vai, só não é falha se for na gaveta. Mas eu, eu acho que quando você se posiciona bem, é a mérito do batedor se fazer por cima. Agora, é no seu canto, ser obrigado ali a ficar apostado. E é difícil, viu? Mas hum. eu acho que vamos deixar aí 70% falha. O que, que você prefere, Sérgio? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder um
1: jogo pegando tudo? Cara,
2: pergunta boa essa, hein? Eu vou responder essa aqui um pouquinho mais, mais com mais tempo. Na verdade, você, nós somos analisados individualmente, você sabe disso. né? O goleiro ele é analisado individualmente, às vezes a equipe vai mal e o goleiro pega pra caramba, aí ele, ele fica moral, pois o goleiro pega pra caramba. E às vezes ele não tem culpa dos gols. já Aconteceu muitas vezes comigo isso nos jogos. Mas é, é, para o goleiro é melhor ele, ele ser ele, perder, ele ganhar, perder e ser né, é, produtivo, ele crescer. Às vezes você toma um gol um frango e o time ganha, ele vai ser analisado como o quê? A moral vai para o time e ele vai saindo, vai ser é, é, menos pesado. Ele vai ser, tipo assim, o valor dele vai lá embaixo. Né? Então existe dois pesos uma moeda aí. Eu prefiro é difícil a pergunta. Eu prefiro ir bem e o time perder. Não que perjudique o time. Se perder três pontos, eu prefiro ir bem e o time perder. Mas estiver valendo o
1: título, não, né,
2: Sérgio? Aí não, não, aí não. Eu prefiro, se eu errar e o time for campeão, essa pergunta ela, 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 ela é para destruir o goleiro mesmo, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Valeu, Sérgio. Boa!
0: <risos> Sérgio, eu tenho que colocar uma dificuldade aqui, né? Cara, é. muito obrigado. Foi sensacional o nosso bate-papo, assim. É de parar para ouvir com muito cuidado toda a palavra que você falou aqui, porque é uma grande história e a gente fica muito honrado. Tomara que você consiga montar uma escolinha de goleiro ou vá treinar goleiros, porque todo mundo vai aprender muito com você. Obrigado.
2: Ah, vindo de vocês aí, agradeço, porque a gente ainda... né É muito tempo de história, muito tempo de carreira, e aí eu tenho isso comigo. O que eu aprendi, eu quero passar para os jovens, né? Porque às vezes a gente não pode guardar isso para nós. Eu peguei treinadores importantes, pessoas importantes, joguei grandes jogos. A minha carreira, eu tenho uma carreira brilhante, eu considero assim. Eu acho que isso é, é uma coisa que está guardada, é que nós temos que passar para o próximo, né? Então eu procuro passar muito para meu filho e acredito que muita gente, quando escuta uma palavra de incentivo, uma palavra diferente, de pessoas que já conviveu, que já viveu lá dentro, eu acho que guarda. Isso é bom para mim. Eu gosto muito de passar. E obrigado pela oportunidade de estar passando aí para vocês. E foi um prazer estar falando com vocês aqui. Rafa, obrigado, hein? Obrigado, Marcão. Sérgio, poxa, obrigado
1: pelo, pela resenha. Extraordinário escutar um pouco da sua história, falar, lembrar um, um pouco dos, dos jogos, né? conhecer um pouquinho. Eu só fiquei com uma dúvida, só vou voltar um pouquinho aí. Eu, mas pelo menos o Marcão. Faziam as comprinhas ou não, cara? Ou ele só... Porque você tem um, uma jamanta daquela comendo em casa é, e o cara pelo menos dava aquela
2: ajudinha na compra do mês ou não? Nada, nada. Ajudava nada. Ele, 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 ele na época, eu era titular ele me reserva. Imagina se ele pagava alguma coisa. Quem pagava era <risos> eu. <risos> jeito. Valeu, Sérgio. Obrigadão, aí, cara? Obrigado, eu agradeço, Rafa. Parabéns pelo programa de vocês. Bacana. E espero que tenha sido uma entrevista produtiva aí. Acho que foi, né? com certeza foi. E é um prazer. E as pessoas que, que, né, que acompanham vocês aí, é, tenho certeza que vão ouvir um bom papo, uma boa história. Obrigado, Rafa, parabéns. Deus abençoe vocês.
0: Amém, Sargão. e obrigado ao Alexandre Gesson, o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. Obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Sérgio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e agora no Órilo também. Um abraço e até a próxima.
1: Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele bateu! Defesa!